1: в Приднестровье. Продолжается вечерний дозор. И у нас в студии депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы обычно с вами говорим больше о политике, но сегодня я хочу поговорить о 92-м годе. Тем более, что вы были непосредственным свидетелем и участником тех событий. И интересно узнать, как оно все было и как это все воспринималось теми людьми, которые в то время там действительно жили. Вот смотрите. В Молдова приняла участие в так называемом параде суверенитетов, который происходил. Вы как к этому относились? Тем более, нужно, наверное, пояснить, что вы были на тот момент депутатом Верховного Совета Молдовы,
0: правильно? Не сразу депутатом. Парад суверенитета фактически начался в а, 88-м, 88-м даже 88-м. году. Первый, Эстония приняла соответствующую декларацию, но первые... Националистические выступления начались в 1987 году. Я категорически был против изначально. Я считал, что надо применить силу и арестовать всю верхушку немедленно националистов. И тогда, конечно, можно было бы ликвидировать опасность развала государства на корню. Ну, собственно говоря, так, как это делали китайцы.
1: Аж в чем была опасность этих суверенитетов? Ну, подумаешь, страна себя осознает, как вот отдельное государство, хочет выйти из состава Советского Союза.
0: Ну, большая опасность. Нам это нормальным людям. Зачем было надо? Лучше всегда жить в большом государстве, могучем. Чем в сверхдержаве, второй или первой или в мире, чем в каких-то обрубках, там, где правят бал-националисты, которые попросту говоря шизеют от своей злобы и желания порулить. Но как они рулили, это понятно уже. По своей психологической, как говорится, матрице, это были такие провинциальные хуторяне, тупые, как валенки. Это было и в Молдове, и в других республиках. Совершенно очевидно, что ничего не родить толкового не могли. Да и не родили. Где производство, которыми Молдова славилась? Где известные заводы? Прибор. Я там, кстати говоря, работал летом на практике, обычно uh-huh. после школы. Где микропровод? Где виброприбор? Где счет счетмаш? Ничего этого нету. Поэтому все эти разговоры о том, что мы завалим страны Европы своей продукцией, пусть даже аграрные, оказались блефом. Вместо этого они сейчас выпрашивают в Евросоюзе квоты на свои помидоры и так далее. Ничего, кроме развала, это дать не могло. Ну, а все люди, которые имели минимум какого-то образования и просто чутья, с самого начала это видели. Поэтому надо было, как говорится, гасить это все с самого начала и не давать никакой воли вот этой банде. А простые граждане как это воспринимали? Простые граждане, они были немножко продуктами советской системы. Они были за... Подавление, но они ждали, что это решит начальство, uh-huh. что это решит ЦК, что это решит КГБ, что, может быть, мешается армия. Но на самом деле все это было парализовано той группировкой, которая была в политбюро ЦК КПСС, и которую можно с полным основанием назвать изменниками Родины. Ну, может быть, некоторые из них были даже и агентами прямыми иностранных разведок. Горбачев, Яковлев, Шварнадзе и некоторые другие, которые их поддерживали. И они, кстати говоря, через некоторых работников КГБ создавали так называемые националистические народные фронты, которые ставили задачу сначала ввести так называемый республиканский хозрасчет. Это типа республика должна сама себя окупать. Сама себя, как говорится, окупать и получать прибыль. Но все это опять-таки блеф. Если ты реформируешь экономику, то окупать себя должно предприятие, фирма, организация. А в масштабах всей страны, наоборот, это должно быть более консолидировано, четко и более железно, как обруч вокруг бочки. Но в данном случае ставилась задача не реформировать страну, а ее уничтожить. А когда вот
1: начали раскручивать тему с титульными языками и вообще принятием тем, что теперь государственным языком МССР будет молдавский, было ощущение, что это может привести вот к тем проблемам, которые вылились в дальнейшем?
0: В этом не было ни малейшего сомнения. Объясните, почему? Многие не понимают, как язык, да,
1: может стать вот прям такой большой проблемой. Потому что некоторые, особенно из молодого поколения, они говорят, ну, подумаешь, если что, будет Румыния, выучим румынский язык, ничего страшного.
0: Ну, здесь все гораздо и проще, и сложнее. Ну, скорее всего, проще. Вот у нас есть, допустим, единое государство. Так, да. СССР, Соединенные Штаты Америки, там еще какое-то многонациональное. Есть всегда государство, образующий язык английский или русский. Это язык рынка. Раз. Это язык наиболее мощной, сплачивающей культуры. Это два. Это, наконец, язык межнационального общения, потому что Настоящая сверхдержава всегда многонациональна, как правило. И у нее есть определенный плавильный котел и тот язык, который помогает это все осуществлять. Uh-huh. Кстати говоря, Китай тоже многонациональная страна. И ханьский язык, китайский язык, даже с теми диалектами, которые там есть, это то же самое, что и был русский язык в Советском Союзе, и то же, что сейчас является английский. Это сплачивающий элемент, консолидирующее начало. Если его убрать, это значит, мы даем. Простор национальной бюрократии, которая сразу захватит свои места, пусть даже в маленьких государственных образованиях, и потом уже вытеснет всех остальных, никого не пустит. Это первый этап. А второй они просто решат, что им можно управлять самим, без того, чтобы висел над головой еще какой-то центр. Ну, в данном случае в виде Москвы. Так оно и получилось. Поэтому те, кто не полный идиот, они понимали, что это развал страны, поэтому надо, повторюсь опять употребляю этот термин, гасить на корню. А в Приднестровье были нормальные люди, не полные идиоты? Нет, в Приднестровье вообще не было идиотов. Ну, за исключением, может быть, тех, которые потом поддерживали националистов Кишинева. Но это были буквально пара процентов. Я считаю, что эти люди просто-напросто, они сами мечтали, чтобы Тишинев сюда пришел, и они тогда станут здесь какими-то гауляйтерами, какими-то полицаями, какими-то уполномоченными ага. и так далее. То есть они просто распространят кишиневские порядки на Приднестровье. При таком раскладе 2%, условно так говорим, диктует волю девяносто 98 остальным, включая местных молдаван, что делать и как жить. А те подавлены будут полицаями и всеми прочими, и не смогут никак это оспорить, не говоря уже о сопротивлении. Как
1: думаете, почему Приднестровье оказалось настолько, настолько разительно отречающееся в своем мнении на политику с Молдовой? Ведь, кажется, это была одна страна, МССР на тот период.
0: В данном случае отличалось исторически. Дело в том, что здесь-то и был тот самый плавильный котел, который сейчас мы, например, наблюдаем в Соединенных Штатах. Самые разные люди, огромное количество национальностей. И в силу этой огромности, в силу того, что люди практичные, напористые, тертые калачи, в силу этого не было здесь тупых выяснений насчет титульной нации и всего остального. На, право, на правом берегу, там, где Бессарабия, то есть между речью Прута и Днестра, uh-huh. там, к сожалению, вот эта вот румынская генеральная линия партии, назовем ее так условно, о том, что есть титульная нация, что хорошо быть румыном, что нет на самом деле молдаван, она какие-то корни, конечно, пустила. И поэтому в данном случае они еще и заявляли, что незаконно якобы было отторгнуто в 1812 году у Молдавского княжества с центром в Ясах, а в 1940 году у Румынии с центром в Бухаресте, Бессарабия. Угу. Ну а по поводу Приднестровья-то они сказать этого не могли, но тогда они придумали другой ход о том, что в 1940 году была незаконно создана Молдавская СССР, но одновременно надо признавать Молдову в ее международных границах на 1 января 1990 года. То есть вместе с Приднестровьем. Конечно, аргумент это вообще несостоятельный, но другого у них не было. Раз аргумент слабый, они попытались утвердить его силой. Ну и, наконец, когда это все началось по-настоящему, я имею в виду разговоры титульной нации, о чем был вопрос, это началось с 87-го, 88 годов. Когда, смотрите, был поставлен ведь не просто вопрос о языке, вопрос о языке раз и вопрос о латинской графике 2. Это четко означает переход в сторону Румынии. А вслед за тем требование переименовать молдавский язык в румынский. Ну а когда на повестку дня встал чуждой Молдове Триколор, тогда стало ясно, это линия на уничтожение СССР, на отрыв Молдовы от Румынии, от Советского Союза точнее, и на присоединение ее к Румынии. Именно не на воссоединение, а на присоединение и поглощение на румынских условиях.
1: А почему тогда еще Молдова не присоединилась к Румынии, когда была такая возможность?
0: Ну, Приднестровье ее во многом сорвало, и Гагаузия тоже. Если бы не было провозглашено двух республик, а именно Приднестровье и Гагаузии, я не сомневаюсь, что тогда 90% вероятности, что вся территория бывшей советской Молдавии уже была бы в составе Румынии. И в данном случае, когда... Лицемерно говорят, ну вот вы знаете, Румыния это будет дорого, она не сможет все это платить. Это не имеет никакого значения. На ключевых моментах истории побеждает всегда фанатизм и напористость. Кто готов идти до конца, наплевав на экономику и на то, сколько это будет стоить, но держит крепко в руке автомат, тот и побеждает. Поясните, чем Приднестровье так вот помешало...
1: по сути, Молдове, стать частью Румынии, потому что Молдова хотела все абсолютно себе. И Приднестровье и Гагаузию? или как?
0: Румыния хотела все Румыния себе.
1: Хотела, да, Но простите. в
0: данном случае, 89-90, 91 и чуть позже, промышленность еще почти вся работала. Да, да, не почти вся, буквально вся. И в данном случае брать одну Молдову с упором на агропромышленный сектор, uh-huh. без того, чтобы иметь крупные предприятия, включая оборонку а это были во многом предприятия союзного подчинения, так называемые, было бессмысленно, поэтому была поставлена задача обязательно подмять Приднестровье и Гагаузию и увести ее в сторону Бухареста. Приднестровье подмять не удалось. Гагаузия, ввиду слабости экономического потенциала сама, пошла на компромисс в 1994 году. Но по состоянию на тот момент, когда был пик, вот этого противоборства, то есть 92-й год, решить задачу покорить и Приднестровье, и Гагаузию, Тишиневу не удалось. И я думаю, это был важный фактор того, что замысел рухнул изначально. Что
1: касается появления Приднестровья, да, и, по сути, референдума о признании этой территории как независимого государства, на тот момент это вообще был... Единственный возможный выход. И обе стороны понимали, что появление Приднестровья это, по сути, окончательный развод между Молдовой. То есть разделение ее на две части, и каждая дальше пойдет своим путем.
0: Ну, я думаю, не совсем. Одно время казалось, что, может быть, и Молдова останется относительно нейтральным государством. То есть можно будет вести какой-то диалог... Было же постановление 22 января 1993 года Верховного Совета нашего о создании Молдавской конфедерации. То есть такой вариант предполагался. Но он из чего исходил? Вот, допустим, Молдова. Она не будет в НАТО, она не будет там в каком-то европейском сообществе, которое тогда еще не заявляло так активно о себе в начале 90-х годов. И, кроме того, останется вне состава Румынии, Ну, а мы со своей стороны. Вот у нас были хорошие отношения с Украиной. Да, это наш такой нормальный, крепкий, надежный тыл. Но в то же время мы же четко понимали, что с Россией у нас общей границы нет. И она никак появиться не может, потому что в то время никто и помыслить не мог, допустим, о событиях этого года. Также, Конечно. Считалось, что... Россия и Украина, хотя, да, они немножечко, как говорится, между собой собачились. имеют противоречие, да, собачились, что, как говорил Кучма, там, почему Украина не Россия, москаль не хохол, угу. вот, а хохол не москаль, но, тем не менее, до настоящей мясорубки дело не дойдет, поэтому нет у нас на тот момент возможности каким-то образом пробиться до России, да и не надо этого делать было. Вот почему в тот момент, казалось, выходом после долгих переговоров сможет стать какая-то форма общности. Может быть, федерация, может, конфедерация, что вернее. Но автономия уже тогда не обсуждалась. Она обсуждалась в 90-м году некоторое время. После войны этот вопрос, конечно же, отпал. Но с 2014 года, вот Молдова, когда подписывает известное нам соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Ну, тогда стало ясно уже, что пути расходятся окончательно. Как вы сами восприняли
1: появление нового государства в Приднестровье?
0: Ну, я воспринял как то, что это единственно логически обоснованный выход из ситуации. Почему? Смотрите... Москва была уже фактически парализована предательством Горбачевской и Ельцинской группировок. Они на словах, опять же говоря, вот нашим языком, собачились друг с другом. Но я подозреваю, на самом деле, они просто как петрушки в театре марионеток. Uh-huh. Они разыгрывали вот эту партию для внешнего мира. На самом деле, не за ниточки дергались западные кукловоды. Горбачев изображал заламывающего руки идиота, который пытается якобы спасти СССР но при этом ничего не предпринимает, болтает всякую ерунду, что он намерен бороться с развалом демократическими методами, а на самом деле он дал команду не трогать заговорщиков, националистов, ни в России, ни в Украине, ни в Белоруссии, нигде бы это ни было еще». Ну а Ельцин тот откровенно буром пер пролом и, конечно же, хотел захватить власть а ради того, чтобы утвердиться у нее, помогать остальным националистам, разрушить Союз. Мы же помним, он поддержал прибалтов, угу. он поддержал Кишинёв, даже подписывал с Мирча Снегуром договор о дружбе э, в начале октября 90 года. Он, собственно говоря, закрыл глаза на резню на Кавказе и в Средней Азии. Ну и, соответственно, ничего другого ожидать от происходящего э, не было. Вот почему единственный выход был, это создать государство и постараться защитить самим себя. Но и, конечно, с помощью тех людей в силовых структурах СССР и России, которые понимали опасность общего развала и были готовы применить силу, чтобы это остановить. Вообще, на самом деле, интересно ощущалось в тот момент...
1: Э, ощущалась в тот момент нависшая над э, Советским Союзом угроза в виде вот, полноценного развала республики. Я знаю, что вы были депутатом интердвижения. Это такая партия, которая выступала как раз против этого всего и хотела сохранить. Вот каково было вам?
0: Ну, я был депутатом э, в 1990 году, избран Верховного Совета еще Молдавской СССР uh-huh. от общественно-политического движения унитати единства. Ну, в молдавском и в русском вариантах. Задача ставилась какая? Позднее уже э, создалось движение депутатов всех уровней «Союз», точнее, оно создалось еще чуть раньше нашего избрания. Но это было всесоюзное движение депутатов всех уровней. Я потом был избран в состав руководства этого движения uh-huh. вместе с такими депутатами, как Алс, Нискоган, Петрушенко, Блахин и так далее. Некоторые из них еще живы, некоторые, к сожалению, уже ушли в мир иной. Задача ставилась четкая. Это не дать разделить нас по бывшим союзным республикам. Я считаю, это катастрофическая ошибка. Возможно, и преступление команды Ленина. Хотя я считаю его великим политическим стратегом и революционером. Но при Ленине именно была заложена мина под Советский Союз в виде первой национально-государственного национально-территориального строительства СССР и вот это право выхода из Советского Союза. За это прощения быть не может. Сталин был, конечно же, прав, когда он предлагал никаких союзных республик не создавать, создать только автономные республики в составе РСФСР, которые никакого права выхода бы и близко не имели. Но в то время пойти против Ленина, хотя Сталин был уже авторитетным политиком, он не мог. Это обернулось тем, что что в 1991 году, а фактически за несколько лет уже до этого, мина рванула. Ну, конечно, без того, чтобы национальные бюрократы перешли на сторону националистов, ничего бы этого не смогло бы произойти. Я, кстати, хочу напомнить такой момент. В 2010 году исполнялось 20 лет избранию того самого Верховного Совета. Ну и в Кишиневе собрались депутаты... И mm-hmm. от Молдовы, и от Приднестровья части, и от Гагаузии. Ну и просто, как говорится, обменивались мнениями. Mm-hmm. И там был Петр Лучинский, бывший президент Молдовы. Он же тогда был некоторое время, в 1991 году, первым секретарем ЦК Компартии Молдова. Точнее, даже он был с конца 89-го, прошу прощения, и до начала января 91-го года. И он тоже там был на этом собрании, и он сказал такую фразу «Марксизм, ленинизм в одном был неправ». Он совершенно ошибочно утверждал, и это утверждение было опрокинуто всей жизнью, что якобы классовые подходы для людей важнее национальных. Оказалось, это абсолютно не так не рабочие, не крестьяне, они не определяли свое отношение к происходящему тем, что я работяга, я должен бороться против буржуазных националистов, так называемых. Наоборот, разд... водораздел пошел по принципу: или я патриот, сторонник единой державы, или я националист, который готов ее разрушать. И масса народу самых разных социальных пластов оказалась по разные стороны баррикад. А вашу партию Интердвижение? Но мы, конечно же, выступали. Нет, ее не ликвидировали, она потом уже э, самораспустилась в 1998 году, потому что э, ситуация ушла далеко вперед, Советский Союз был разрушен, она еще несколько лет работала уже в составе независимой Молдовы, многие люди которые были изначально у ее истоков, они продолжали борьбу. Теперь уже борьба шла не за сохранение СССР, которого не было, а за сохранение независимости Молдовы и недопущение ее объединения с Румынией. Ну, в этом плане политики и люди, которые поддерживали движение, задачу выполнили.
1: Мне интересно узнать, как вы все-таки оказались, по сути, в Приднестровье, но давайте об этом поговорим после небольшого перерыва. Вечерний Политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас в студии, говорим о 92-м годе. Слушайте, а как это так получилось, что вы стали по сути первым руководителем прообраза нашего Минпроса?
0: А здесь было все очень просто. Началось формирование правительства, ну и поскольку в данном случае уже необходимо было комплектовать ячейки, то в марте месяце началось его комплектование уже официально на деле. Поэтому 26 марта первые три человека в правительстве были утверждены. Ну, в данном случае я был приглашен здешней властью во главе с тогда еще... Председателем ПМССР Игорем Николаевичем Смирновым. Был у нас такой китаизированный титул некоторое время. Не президент, не президент, не председатель Верховного Совета. Ну, председатель был, конечно, это другая ветвь власти. А именно председатель, вот как сейчас председатель КНР товарищ Синь До всенародного избрания Игоря Николаевича 1 декабря того же 1991 года. Ну и когда я приехал на собеседование, то... Учитывая и мою активную политическую позицию, то что я педагог по профессии и вдобавок историка, история это наука глубоко идеологическая, было такое предложение, и я его принял, потому что было, конечно, интересно поработать в исполнительной ветви власти. А какие задачи тогда стояли? Самые трудные, но и самые легкие. Самое трудное в чем? Перевести систему местного народного образования, а также науки, культуры. Под Эдиду Террасполя. Угу. Потому что все же было под Кишиневым, была единая До структура этого, да. власти, совершенно верно. И, конечно же, это был действительно адовый труд, но коллектив формировался, и мы все вместе работали, не покладая рук, и не зная буквально ни отдыха, ни срока. Выходной тогда был для нас достаточно, ну, я бы сказал так, условным понятием. Обычно приходилось ехать по учебным заведениям, проводить собрания, и после этого принималась резолюция о переходе под юрисдикцию ПМР. Я не помню, что кто-то голосовал против. Кстати сказать, тогда же, конечно, Приднестровье было э, с достаточно неплохими финансовыми ресурсами. И мы также повышали заработную плату для педагогов, для работников культуры. Для педагогов, в частности, ставку тогда сократили с 18 до 14 часов. Угу. Ну а зарплату, соответственно, Дикольно. повысили. Ну а как же это была настоящая борьба за умы, за сердца и за кошельки? Всегда так высокая рядом с прозой идет. Что касается всего остального, то я сказал самое легкое. Самое легкое это то, что политическая сфера. Она немножко всегда такая крикливая, митинговая. Это действительно драка, где иногда недолго и голову потерять. Но в то же время рутина, которая наступила потом, а именно это комплектация мебелью школьной, это парты, это стулья, это крыши школьные, которые часто текут. Вот это была настоящая работа, которая, как говорится, не дай бог никому в плане того, насколько это трудно и насколько надо иметь крепкую нервную систему и хороший работоспособный коллектив, чтобы это сделать. Но я считаю, что мы успели завершить Ту фазу с переводом под юрисдикцию и неплохо начали и вторую фазу но это было когда я возглавлял ведомство до июня до точнее говоря 17 июня 1992 года, 17 июня, за два дня до бендерской трагедии, я перешел на другую работу, мне было поручено формировать информационное официальное агентство нашей республики. Вот оттуда родилась знаменитая Ольвия Пресс, ныне новости Приднестровья. Почему Ольвия? Ольвия это же античный город. Да, совершенно верно. Но это при Черноморске античный город. Нам тут тоже до Черного моря рукой подать. А Ольвия это название того городка достаточно небольшого даже по тем временам города-полиса древнегреческого в Причерноморье, там где был самый обычный строй. Но туда двинулись войска Александра Македонского, которые, конечно, хотели взять Причерноморье под свое крыло. Uh-huh. А, кстати говоря, это не первый и не последний раз, когда Причерноморье является объектом борьбы разных стран. И кто им командует, тот многое контролирует. Сейчас, кстати говоря, то же самое мы наблюдаем. Так вот, когда войско Александра подошло к Ольве, многие говорили, Городишка не удержится, там какие гиганты падали под его натиском. Но было предпринято интересное действие. Власти города освободили всех рабов и заявили, что если рабы помогут отстоять город на стенах, сражаясь с войсками Александра, то они тогда обретают навсегда свободу и гражданские права в городе. Конечно же, обрадованные рабы, кто вооруженный, кто вообще там с дубьем и еще с чем попало, пошли на город и задали трепку бойцам Александра. Те отступили, как говорится, в великом беспорядке. Ну и, соответственно, отсюда выход. За свою свободу надо сражаться. Но если ты стоишь насмерть, ты ее добываешь. Вот так и Приднестровье во многом оно отстояло себя. С кого было брать пример? Конечно, с тех, кто вел себя в истории таким же образом и таким э, в этом плане давал нам пример. Ну, соответственно, название «Ольвия» и было взято для нашего информагентства.
1: Про «Ольвию пресс» мы еще вернемся, поговорим. Я сперва хочу задать такой вопрос. Дело в том, что с многими людьми общались э, о 92-м годе, и большинство из них говорят, что к июню все-таки было ощущение, что кризиса не будет что, возможно, войны не будет, что можно будет преодолеть это все, как-то договориться, как-то притесаться. У вас какие были эмоции в то время? Чувствовали вот этот свет надежды какой-то впереди или все было не так радужно?
0: (как) Ну Все депутаты от Приднестровья, а также от молдавских регионов, которые поддерживали нас и которых мы поддерживали, они четко понимали две вещи. Первое, что касается нашей работы, мы ее сделаем, и мы ее сделали за два Дня до вторжения в Бендера, я имею в виду постановление парламента, в котором участвовали и приднестровские депутаты, постановление парламента относительно того, что необходимо осуществить развод войск и закрепить это. Угу. это то было есть были такие договоренности. Да, на тот такие момент. договоренности были приняты и обрели статус закона. Угу. Но в то же время мы понимали, что до той поры, пока не будут сменены руководители силовых структур Молдовы, а также президиум парламента самой Молдовы. Тогда мы знаем, что было много радикалов во главе. Это Александру Машану, Ион Хадырка, вот, некоторые другие. Там было сильно унионистское прорумынское крыло. Поэтому мы полагали, что не исключены попытки сорвать мирные договоренности. Uh-huh. И, в общем-то, так оно и оказалось. Где вы были 19 июня? С утра я продолжал сдавать дела в Министерстве просвещения, Минпросе нашим. После обеда я еще был в коллективе, но в этот момент позвонили и сказали, что сражение началось, в Бендере идет полномасштабное вторжение. А поскольку я еще обладал статусом депутата Верховного Совета, ну, тогда уже называлось это парламент Молдовы, и я не раз участвовал в различных мероприятиях по возможному урегулированию, ну, в данном случае нас несколько человек, в том числе и я, а также несколько депутатов Тираспольского горсовета, сочли своим долгом отправиться туда. Вдруг удастся на что-то повлиять и, по крайней мере, локализовать кровопролитие. Мы были, как выяснилось, одними из последних, кто проскочил через мост... Днестровский, uh-huh. между Парканами и Бендерами. Я уже не раз говорил тогда, и наверняка те, кто со мной ездили, они подтвердят, что со стороны Варницы вдарили нам по нам из пулемета, и трассеры голубого цвета прошли над а, крышей нашего Рафика. Вот. Тогда бусиков иностранных еще не было. Наши родные Рафики топали, которые потом националистический режим в Риге благополучно загубил. Сейчас они не выпускаются, но они были тогда. Поэтому мы уже прибыли туда, в Бендеры, и еще было светло. Хотя уже до наступления темноты оставалось не так долго. Мы какое-то время пробыли на площади перед э, исполкомом. Тогда называлась так государственная администрация. Ну а позднее уже, когда стало известно, что враг приближается к к площади, и что он одновременно уже выходит на берег, отрезая нас от Днестра. Тогда стало понятно, что впереди ждут веселые времена, и мы предпочли, конечно же, зайти в здание. Ну, а вскоре подоспели тишиневские товарищи, и начался уже полномасштабный бой.
1: Вы оказались заблокированы там?
0: Да, мы оказались заблокированы, потому что, видимо, на это и ставился расчет, как я это себе представляю. И я думаю, что так оно и было. Это отсечь Бендеры и Приднестровские правобережные села от левобережной части. По минимуму захватить Бендеры и эти села и создать прочный фронт по Днестру. А если будет расклад более благоприятный, тогда форсировать Днестр в нескольких местах. И уже создав несколько плацдармов, приступить к уничтожению всей Приднестровской Молдавской Республики. Здание горосполкома охранял кто-то? Да, там было несколько десятков бойцов, которые стянулись туда в течение первых буквально uh-huh. там 40-45 минут вторжения. Плюс там был небольшой запас оружия, там были запасы продовольствия, некоторые воды. Кстати говоря, были такие цилиндрические банки с галетами. Вот, банки тушенки были. И, В общем и целом, что-что. Не знаю, как было бы на случай более долговременной осады, но тогда, слава богу, рубануть немножко настроение, поднять можно было. Чем мы, собственно, и занялись. Вы так легко об этом рассказываете, как будто не было совсем страшно. Ну, страшно, конечно, было. Вот. Но одновременно страх этот микшировался немножко другими вещами. Вот когда ты находишься под огнем врага и при этом за тобой свой тыл, угу. немножко даже страшнее, потому что неохота умирать в том случае, если за тобой находится, что называется, Родина, за тобой родные вооруженные силы. Представим себе, ты получаешь пулю в лоб, а в то же время, как говорится, все остальное продолжается, но уже без тебя. Вот когда тебя окружили, отрезали отовсюду, когда ты понимаешь, что уже паниковать нет смысла, тогда ты чувствуешь себя более-менее спокойно. Поэтому даже удалось поспать там. С счастью было... Кровать Такая советская еще, резиновая, точнее, металлических, металлических пружинок, да. Ага. Сколько вы были в окружении? Э, в окружении все мы находились приблизительно вот с вечера 19 июня, еще было светло, И до утра, 4 или 5 утра, 21 числа. Ну, тогда последние пару-тройку часов, ну, даже больше, мы уже не были в окружении, но еще находились в исполкоме, заодно сообщали тем представителям командования, которые прибыли из Террасполя, ту ситуацию, которая есть. Вот, я, конечно, сообщал больше по политической части то что удавалось узнать из радио некоторых передач дело в том что рядом с нами тогда был ближе к нынешнему шерифу бендерскому центральному uh-huh. там был узел связи этот узел связи работал противник не, у... не смог повредить системы коммуникаций Узел связи, так же, как и с полком, оборонялся. Там было, правда, бойцов меньше, но, тем не менее, удавалось помогать друг другу перекрестной такой стрельбой и отгонять тех, кто пытался пробиться к зданиям. Поэтому в данном случае, конечно же, мы сообщали и те сведения, которые у нас к этому времени из разных источников... СНГовских, мировых, были относительно происходящего. Мне, кстати, удалось даже радиорепортаж дать из Бендерского исполкома прямо на прямой эфир Приднестровского радио.
1: Вот это вы даете, конечно. Ну,
0: было дело. Там единственное, в чем тогда я считаю, что был сделан не совсем правильный вывод, то, что нам казалось, что в Кишиневе нам действительно поступали такие сведения, якобы Снегур свергнут, власть перешла полностью к президиуму парламента и к силовым министрам. Этого не было именно так, как тогда мы сказали, предположили точнее. Но, тем не менее, президент где-то он поплыл по течению ястребов и санкционировал вторжение в город. Вы потом выехали из города или все-таки остались там? Нас вывезли. была команда, да? да, тогда прибыла еще служба безопасности президента, тогда uh-huh. ее Гратов Валерий возглавлял, и было несколько транспортных единиц, опять-таки, как бусиков, так и автомобилей. И там сказали, что те, кто, как говорится, являются терраспорскими работниками, и некоторые представители командования, их оттуда велено вывести. Uh-huh. Нас вывели под охраной бойцов, Сейчас скажу, докуда. До начала моста со стороны Бендер там уже стояли вот эти транспортные единицы. Мы сели в них и поехали в Тирасполь. На следующий день я побывал в наших, как говорится, высоких кабинетах и доложил, как то, что самому удавалось видеть, сделать выводы, так и, конечно, ту информацию, которую удалось получить из разных источников. Вы были председателем комиссии по эвакуации граждан из зоны боевых
1: действий. Чем это вообще комиссия занималась? И с чем приходилось тогда сталкиваться?
0: Эта комиссия занималась... Она имела ядро в Тирасполе свое, руководящее. И одновременно она работала в тесном контакте с филиалами службы гражданской обороны, так тогда чрезвычайные ситуации назывались, по территориально-административным единицам Приднестровья. Это означало, прежде всего, создать банк данных о том, какие люди есть, сколько должно эвакуироваться. Второе, это обеспечить транспортными единицами. Допустим, в Тирасполе... В и Бендерах это означало найти необходимое количество вагонов, вот, обеспечить порядок при проходе людей туда, а частично при подвозе, если это шло из тех мест, где, допустим, не удавалось непосредственно через украинскую границу всех эвакуировать автобусным транспортом. Uh-huh. Но я считаю, что в целом общей консолидированной задачей и центральных, и местных властей Приднестровской Молдавской Республики удалось с этой задачей, повторяю, справиться. С учетом того, что где-то до 100-120 тысяч человек по разным подсчетам. Почему по разным говорю? Потому что некоторые эвакуации шли, ну, не то чтобы они шли... Отдельно, но где-то бывало и автономно. Угу. Не всегда удавалось корректировать. Тогда не было интернета, Понятно, не да. было мобильных телефонов. Пользовались стационарными телефонами, либо где-то военными средствами связи. То есть военными, там телефонами, где-то рациями Министерства внутренних дел. Какое у вас самое страшное воспоминание о войне? Ну, самое страшное, Такое, это... что не хочется
1: вспоминать никогда.
0: Знаете, страх потери Бендер вот mm-hmm. то что все таки им удастся занять город это было очень тяжело понятно что чем больше думаешь о себе тем э, меньше это полезно потому что все равно ну, да. ты никак на это не повлияешь будешь только изнутри себя кушать и в результате ничего хорошего из этого не выйдет когда ты начинаешь вот как лягушка попала в молоко начинает бить ногами и там сыр какой то образуется или сыворотка ты уже Чувствуешь себя, если не хозяином своей судьбы, то, во всяком случае, каким-то деятельным человеком. Ну, в данном случае, как только стало понятно вот 21 числа уже, что кризис, как нам тогда казалось, миновал, тогда немножечко удалось расслабиться. Но, правда, этот кризис снова возобновился 22-23, когда из-за распространявшихся панических слухов во многом Прошли какие-то сведения, будто бы молдавские войска прорвались, будто бы наши повсеместно отступают. Uh-huh. Тогда второй батальон Республиканской гвардии во главе с Костенко вообще отошел из Бендер. Было такое дело. Ну, как бы то ни было, и этот пик кризиса удалось
1: преодолеть. На самом деле, конечно, время непростое, и чем больше разговариваешь с людьми о 92-м году, тем больше узнаешь и понимаешь, что ну, этим людям можно отдать только должное за то, что они сделаны. И вам тоже за это стоит отдать должное. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся. У меня есть буквально еще несколько вопросов. Вечерний газор. Продолжаем общаться с Андреем Михайловичем Сафоновым. Вы выступали на сессии Верховного Совета России да, как раз с ситуацией момент. по Приднестровью. Как вы вообще согласились на такую
0: ответственность? Тут дело в чем. Отправили большую достаточную делегацию из Террасполя в Москву для uh-huh. того, чтобы донести... То, что происходит и фактически добиться признания Приднестровья на волне вот этого противостояния, которое приобрело кровавый характер. Поехало несколько человек, включая, насколько я помню, Крамана Александрова, вице-президент. Это также Манойловный непокойный руководитель госбезопасности и службы контроля одно время. Был там и Лицкая тогда, государственный секретарь впоследствии министра иностранных дел, и был среди них и я. И в данном случае уже с учетом, как говорится, определенной школы выступлений, ораторской школы, может быть, назовем это так, было поручено найти человека со стороны россиян из числа наших делегатов для того, чтобы дать ему 10 минут, и он бы довел, ситуацию, которая там происходит, до депутатского корпуса, до Верховного Совета России. Кстати, хочу напомнить, что тогда, как и в СССР, который уже был распущен, тогда э, депутатский корпус делился на съезд народных депутатов, то есть это более представительный орган, и избранный этим съездом Верховный Совет. То есть в любом случае это было мощное представительское собрание. И наша делегация поручила мне выступить я отработал доклад небольшой назовем это с таким скучным словом это было не так как в карнавальной ночи у огурцова картинка минут на сорок больше не надо там было все жестко все строго естественно тему тезиса я согласовал с товарищами по делегации uh-huh. все это было общее что называется выступление я озвучил после этого предположительно в течение ближайшего получаса депутаты приготовили проект постановления о признании независимости пмр но приехали из руководства верховного совета Приехали из администрации президента тогда Бориса Николаевича Ельцина и попросили так радикально не делать. Тогда переделали это постановление, и на выходе осталась только, как говорится, поддержка Приднестровской Молдавской Республики. Но, слава богу, на тот момент, и оно сыграло огромную роль. После этого эскалация заметно пошла на убыль. Всем было ясно, что Москва применит силу, если еще раз будут попытки захвата Бендера или чего-то подобного.
1: А я только хотел спросить, не осталось ли... Горбачевского влияния и не проигнорировали ли вашу речь? Нет, получается, ну, что да.
0: Проигнорировать они не проигнорировали, потому что сразу mm-hmm. началась работа по принятию постановления. Кроме того, все это было поддержано депутатами, которые там находились в зале. Это было видно и по их выкрикам, и по их одобрению, по аплодисментам и так далее. Единственное, не удалось решить программу максимум которую решить да? было можно, да, но, видать, не судьба на тот момент. А программа «Минимум» нами была всей нашей делегации выполнена. И то, что удалось тогда выступить, я до сих пор считаю это огромной удачей и благодарю Бога за то, что это произошло.
1: Вы возглавили тут же Ольвию Пресс, не новое информационное же. агентство, ну, в июле, да, получается?
0: Было так. Я уходил с Минпроса как раз для того, чтобы создать... Ольвия Пресс. Информационное да. детство, да. Ну, Ольвия Пресс, сразу название, по ходу, появилось. Угу. А уже заработало оно, ну, можно сказать, что практически по-настоящему, вот сразу после возвращения из Москвы. Точнее, заработало даже до того, как. Потому что у нас было 2-3 человека. У нас был старый, добрый, такой крохотный по тогдашним меркам факс розового такого темно розового красного цвета с помощью этого факса мы каждый день рассылали десятки документов десятки агентств редакций и так далее у нас были снговские то есть российские украинские даже в молдавские агентства тогда вообще был бум новых сми в мировые гиганты, то же самое. Угу. И уже через несколько дней на Ольвию начали ссылаться. А когда вернулись из Москвы, тогда уже в полном объеме, не отвлекаясь ни на что другое, вот занялись именно этим. То
1: есть стояла задача прорвать, по сути, то, что называлось информационной блокадой, донести о том, что было в Приднестровье, что происходит.
0: Да, совершенно верно. Поэтому было иногда приятно вот, включить телевизор в кабинете угу. и слышать, еще лето было, ссылки на Ольвию пресс по первой программе по российскому телевидению и так далее. А сталкивались с тем, что
1: вы посылали информацию вам в ответ, что сочиняете, что все это
0: неправда? Нет, такого не было. Обычно это и не практикуется, не знаю, как сейчас. Если сейчас кто-то... практикуется, к сожалению. Ага, ну, в данном Поэтому... случае тогда еще была журналистика старой школы. Если кто-то не хотел чего-то печатать, то, как правило, просто клали под сукно, но говорили всегда спасибо, угу. благодарили за присланную информацию. Но, опять же, это руководители старой школы и журналисты старой школы, которых трудно сравнивать с нынешней шпаной в некоторых информагентствах, где особенно превалирует национальности. Аналисты. Что запомнилось в этой работе больше всего? А в этой работе запомнилось то, что надо постоянно все обновлять. Должна быть динамика. Никогда не останавливайся, никогда не пользуйся какими-то не то, что вчерашними, но утрешними новостями. Uh-huh. И, конечно, для того, чтобы что-то сообщать, надо постоянно быть на связи. Надо постоянно узнавать что-то новое. Надо постоянно это оформлять. А еще, помимо того, чтобы была информационная ветка, необходимо было давать и аналитику. Угу. Потому что если только тупо гонишь какие-то факты, их начнут так Да, как,
1: как хотят, да. твоему
0: государству невыгодно. Ну а поскольку мы строили конкретно Приднестровский ТАСС, мини-ТАСС, то, следовательно, мы видели, что необходима как информашка, так и аналитика. Вот нельзя сомневаться в том, что Приднестровье как
1: государство состоялось. Это как бы... Понятно, наверное, любому человеку, за исключением де Юра. Вот. А так фактически мы есть государство. Но многие пытаются переначить это, переписать роль 192 года и все события, как-то принизить Приднестровье как вот самостоятельную республику. Вы бы им что всем ответили?
0: Да, ответить тут нетрудно. <кхе> Как говорил, опять же, главный герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а не главный, точнее, один из них, Федька из посольского приказа, он говорит, да понятно, их царь надежа не мудрено. Так и здесь. Все, что что можно в этом случае сказать, это то, что политическая эта карта изменилась, и не только по Приднестровью. Ну, смотрите, сколько новых стран появилось, которые уже не загнать в старые рамки. Абхазия, Южная Осетия, Южный Судан, Косово, вот, некоторые другие страны, Эритрея, да, можно это список... Продолжать и продолжать. Это пару-тройку десятков, начиная с конца 80-х, начало 90-х. Кто-то будет в здравым, умеет твердой памяти, не впадая в маразму, утверждать, что можно все это втиснуть в старые рамки. Да, нет, конечно. И так же было и раньше: появлялись одни государства, исчезали другие. Распалась Чехословакия. То есть, если распался Советский Союз, то с какого бодуна, если говорить откровенно, он должен распасться непременно на 15 частей по числу бывших союзных республик. Uh-huh. Распад – это тектонический процесс. Вот, допустим, сбросили мы хрустальную вазу со шкафа. Здоровую такую, солидную, из гуся хрустального по производству. Почему она однозначно должна разбиться на 10 или 15 частей? А может на 40, а может на 3. Это все уже процессы, которые ты не проконтролируешь по пунктам военного устава от и до. Это то, что уже берет свое начало в воле людей. Если люди хотят жить своим государством, то их не остановишь. Ну разве что, когда превалирующая военная сила. Но обычно все-таки бывает по-другому. Вот смотрите, опыт
1: Великой Отечественной войны показывает, что, к сожалению, когда уходят люди, которые принимали непосредственное участие, историю пытаются переписать и переделать очень сильно, да, потому что нет живых свидетельств, а то, что на бумаге, можно всегда попробовать поменять. То же самое может произойти и у нас, лет, может, через двадцать, кто его знает. Вот ваш личный рецепт, как этого избежать?
0: информационная политика и пропаганда должны постоянно быть динамичными, на уровне меняться, идти к новому, никогда не застывать в формальных застывших формах. Нас погубило во многом, если говорить об СССР, вот эта вот закостенелая, мертвящая формалистика, которая выбила самые, что называется, такие вот задушевные переживания у многих людей. Потому что, когда из года в год долбили одно и то же, причем такими суконными фразами округлыми, не дающими ничего ни уму, ни сердцу, разумеется люди теряли вот эту нить. Ну, кстати говоря, как-то один аналитик сказал, ну, такое могло быть везде. Ну, представим себе, Германия до конца не была разгромлена, там политическая система власти НСДП сохранилась, Что бы было дальше? Обязательно бы они грозили бы всем войной, или появились бы какие-то свои Брежневы, еще кто-то со временем, которые бы говорили, что да, вот там Третий Рейх родился, там вожди-герои, но уже пришло время нового, как говорится, новых методов работы, поэтому давайте не нагнетать страсти, давайте все будет спокойно. Может быть, и они бы также распались со временем. Поэтому в данном случае необходимо прежде всего это понимать, что попытки переписать будут. Кстати, ничего страшного я в этом не вижу в самом по себе. Как сказал один из моих оппонентов, прорумынский историк Молдова, э господин Петренко, но в данном случае, я считаю, он был прав, не надо этого бояться. Он говорит, наука – это вообще ревизионистская история. Она постоянно переписывается, и за много веков ее столько бедную раз уже переписывали, что не подсчитать. Вопрос в том, что ты трактуешь по-своему, твой оппонент по-другому. И это, в общем-то, нормально. Но наша задача защитить свои интересы. Наша задача это показать нашим гражданам, что мы были правы. И в данном случае, помимо фактов, за нас работает еще и логика. А именно то, что как только мы начинаем отходить от своей государственности, сразу льется кровь. И в этой крови, в этих реках крови умирают не только нормальные люди, но и те, которые хотели как раз историю переписать. Вот мы сейчас это наблюдаем. Те, кто, как говорится, иногда приходит с мечом или развязывает войну, они от этого и погибают. Поэтому самое лучшее — это убедительно, но в то же время динамично и на современном языке показывать людям о том, что прошлое забывать нельзя. О том, что это не просто чревато там забвением каких-то принципов, на которых наплевать огромному количеству населения, но это чревато. Твоей гибелью, гибелью семьи, крахом твоей, что называется, <coughs> экономики маленькой, крахом твоей фирмы, твоего рабочего места uh-huh. и так далее. В результате ты будешь, образно говоря, с голой пятой точкой ходить, голодать и вместе с тобой твои родные и близкие. Вот чтобы этого не случилось, сделай так, чтобы свое государство всегда ты защищал. Вот это самое правильное. И главное говорить тем языком, которое понимает молодежь, а она завтра станет у руля. Я надеюсь, к вам прислушаться,
1: прислушаться, и, может быть, даже это введут в государственную политику, было бы очень хорошо. У нас в гостях был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всем мира и добра. Друзья, для вас сегодня работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока. Услышимся уже в среду. Вечерний